0: Comienza en Radio María, monasterios y conventos. Un programa dirigido por Leticia Casans. Muy buenos días a todos ustedes. Aquí estamos, lunes 20 de abril del 2020. Un año un poco distinto, pero bueno, siguen siendo las 11, las 10 en Canarias... Estamos en Radio María, de alguna manera siempre presentes con ustedes, todo lo que podemos en monasterios y conventos. El programa de hoy, como no podía ser de otro modo, lo he centrado mucho en la Pascua. Eh, en agenda vamos a recordar a Santa Catalina de Siena, pero más que nada por lo mucho que ella hizo por la Iglesia en un momento muy difícil, no por otro motivo. En eh, noticia vamos a... A hablar de, una nueva, de un nuevo proyecto que ha surgido que se llama Mi Clausura, Tu Clausura, que es especial una campaña para ayudar a los monasterios expresamente en esta temporada tan complicada para ellos, los que no tienen ingresos en historia. Vamos a hablar con el padre Rafael Pascual, que nos va a recordar, eh, Fray Rafael, la, la postura de un carmelita, eh, la espiritualidad carmelitana mm, de la resurrección. En Hora et Labora vamos a hablar con la Madre Trinidad que es una mezcla, eh, es una Jerónima ante todo y es una combinación entre la alegría de la Pascua, eh, lo que ellas están elaborando, cómo ellas están colaborando y contribuyendo siempre con la presencia de la Palabra de Dios como, como buenas Jerónimas que son. Eh, en Piedras Vivas ya hablaremos con Javier que de algún modo siempre nos mantendrá el día de la alegría que tienen las monjas, seguro, porque él va de monasterio en monasterio. Este es un poco el tema de hoy es eh, decir, cómo mantener la alegría dentro de unas circunstancias que parecen difíciles. Eh, hoy es lunes, 20 de abril eh, el del año 2020. Ya saben que para cualquier comentario o cualquier duda nos pueden comunicar en monasterios y conventos arroba Como les decía, hoy vamos a comentar muy por encima la vida de Santa Catalina de Siena. La verdad es que en estos días celebramos a San Raimundo de los Molesmes, el, uno de los grandes fundadores del CISTER, celebramos a nuestro querido San Rafael Arnaiz que en Radio María tiene un espacio amplio y que siempre tiene su sitio y hablaremos de él en otra ocasión y solo quería hablar de Santa Catalina por un motivo, esta mujer que fue mmm, una mujer tan excepcional, eh, tan dotada de que hizo una vida de oración muy profunda desde muy niña, que realmente hoy nos parecería increíble una niña tan niña, realmente ella fue terciaria dominica, no llegó a ser ni monja, vamos a llamarlo así, pero ¿Cuál fue su gran capacidad? El Señor Dios la escogió desde muy chiquitita, respondió siempre a la voluntad de Dios, que es quizás lo que realmente cualquier eh, alma que se consagra a Dios mmm, tiene que hacer. Y en el caso de esta mujer, ¿cómo supo en aquel momento? Primero afrontar con una generosidad increíble las epidemias y las pestes de su momento sin temor fue una mujer que no tuvo miedo a nada y siendo jovencísima cómo acudió se lo va informando el señor directamente es un, una, una cultura que realmente viene del cielo y cómo ella se acerca al papa y cómo llegó a ser lo que tradicionalmente la iglesia se le ha considerado esa mujer de paz que consiguió con una virtud desde muy, muy temprano, con eh, esos esponsales eh, milagrosos que tuvo con el Señor, un servicio al prójimo y al enfermo increíble. Y al final termina siendo la gran conciliadora de la Iglesia, la que entiende que el Papa tiene que volver a Roma y tiene la, pues, la, la osadía la osadía que le da el Señor, de decir, eh, tiene que volver a Roma, Santo Padre, y volvió a Roma. Eh, cómo llegó a ser luz para tantos, eh, todo basado en la oración, en la caridad, en la verdad y nunca separó la caridad de la verdad y luchó sin temor en ningún momento. Yo quisiera que todos aprendamos de ella una cosa, no tengamos miedo. Eh, si el Señor está con nosotros y tenemos claro que vamos con la verdad, el Señor siempre ha sido valiente y siempre el Señor ha apoyado a los valientes. Así vamos a dar paso a todo un programa edificado sobre la alegría de la Pascua. ¡Aleluya! parte de noticias. Yo quería ante todo, pues miren, una cosa que estamos viendo todos que está ocurriendo en nuestra sociedad, desde la primera el primer bloque de vecinos, a las familias, y es que está saliendo cosas muy buenas y está brillando lo malo, que ya ya nos ya se encarga la prensa de decírnoslo, y lo muy bueno. Y de hecho, es una maravilla ver cómo van surgiendo iniciativas que pues, la verdad no contábamos con ellas y, y por otro lado pues eso demuestra que al final eh, en España siempre, siempre encontraremos gente mejor de lo que podemos sospechar. Como dice Mónica, ahí estamos. Hoy vamos a hablar de una iniciativa muy bonita que se llama Mi clausura, tu clausura, algo así me parece. Vamos a hablar con Titos, que es el chico que lo está Digamos, la parte más eh, de comunicación, que es el que lleva la parte de comunicación, para que todos nos acordemos de las monjas de clausura, que tan olvidadas las tenemos ustedes en este programa, puede que no las tengamos olvidadas, pero en conjunto, muy poca gente joven las sigue, las conoce y están pasándolo muy mal, están pasándolo muy mal. Muy buenos días, titos.
1: Hola, buenos días. Mira,
0: eh, una pregunta para todos nuestros oyentes. Tenemos poquito tiempo, pero lo justo para preguntarte. Eh, vale. Dime, ¿cuánto, ¿cómo surge esta iniciativa? ¿Quiénes sois?
2: Pues nosotros somos eh, cuatro católicos jóvenes, empresarios, eh, que tenemos, eh, bueno, pues cada uno trabajamos en un sector diferente, trabajamos en la pequeña empresa, eh, fondos de inversión, publicidad, etcétera y eh, bueno pues eh, nos enteramos uno de nosotros eh, le llegó la, 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 eh, la noticia de que lo estaban estaban muchos muchos conventos eh, de clausura en España lo estaban pasando mal con todo este tema de, de, del coronavirus eh, porque bueno porque a día de hoy pues no pueden tener ninguna fuente de ingresos eh, y, y, y bueno que como ellas no no iban a pedir nada porque no van a pedir nada ni van a eh, demandar ayuda eh, ni nada, pues que, eh, que a ver qué podíamos hacer y entonces eh, nos juntamos los cuatro a hablar para, para decir queremos queremos ayudar aquí. Igual que otra, hay muchos sectores de la, de la población que necesitan ayuda, pues estos también. Entonces, eh, pues decidimos poner esto en marcha para ayudar en lo que podamos,
0: ya tenéis en vuestra la, la página, que se la recomiendo a todos. como La página exacta es tu clausura. Tu
2: clausura tu perfecto clausura, mi clausura.
0: Perfecto. Pues en esa página tienen toda la explicación, pero no sabe qué bien hecho está porque pone lo que hacemos, que todos estamos deseando ayudar si podemos, muy bien, y cómo lo hacemos. Qué es lo que yo más admiro de vosotros porque sois gente muy joven y sabéis llevar muy bien el tema. ¿Cómo lo hacéis?
2: Eh, pues bueno, eh, nosotros eh, al final, eh, eh, como sobre todo somos expertos en comunicación, eh, eh, una, una parte de nosotros nos dedicamos, donde nosotros nos dedicamos al mundo de la comunicación y la publicidad, entonces lo que intentamos es construir un mensaje más directo, más cercano, y en este caso lo que queríamos era que fueran las propias monjas de clausura las que eh, contaran un poco eh, la situación. Y lo que pasa es que nos encontramos con que efectivamente ellas no van a pedir ayuda en ningún caso. No. Simplemente te dicen, eh, bueno, pues cómo es su vida de entrega, eh, su vida de, de, de pedir por nosotros, de interceder por nosotros, y, y no conseguir que nadie nos dijera que necesitaban nada. Eh, pero bueno, la realidad es que sabemos que sí, y, y bueno, eh, decidimos construir esta, esta campaña que básicamente somos un canal eh, para hacer llegar a, a personas a, a través de la Fundación de Clausura, que es la que se encarga de recibir los fondos y, bueno, y hacer todo el trabajo de destinar esos fondos que lleguen, eh, el 100% de los fondos a, a ayuda, sobre todo para, para, para sustentos básicamente es para alimentar.
0: Claro, porque yo les quería también decir a nuestros oyentes que es impresionante como las monjas de clausura, aunque parece que viven flotantes, no son, no viven flotantes, mantienen monasterios, mantienen eh, no solo sus vidas sino a sus ancianas que ya no pueden realmente colaborar y trabajar y siempre han sabido adaptarse a las necesidades de la gente. Por ejemplo, muchas de ellas han trabajado para grandes almacenes, para electrónica, es decir, cambiaron sus manos maravillosas de bordar cuando se acabaron los pedidos de Bordaos, se acoplaron como pudieron en muchos monasterios. Últimamente, varias, varias clarisas nos han hablado aquí en, en este programa sobre cómo han tenido que crear obradores, aunque no tuvieran gran pasión por la pastelería, pero parece que los obradores es lo que se vendía. Pero ahora llegáis vosotros, porque no podemos ni ir a comprar pasteles a los obradores, ni ayudarlas, aunque queramos, la gente no les está dejando ese sobrecito, de los vecinos, claro, de los que les quieren, no de los salir, que justo. no podemos, ni podemos nosotros salir y para cuando vayamos a salir ya no podemos dar tanto dinero como hubiéramos dado a poquitos y no olvidemos que la Semana Santa es un momento muy religioso en España, de mucha movida que siempre claro, crea como una cierta, sobre todo esto va muy dirigido a todos los monasterios del sur de España porque los monasterios del sur de España están muy muy basados sobre las temporadas de, de litúrgicas del año, sobre la Semana Santa y la Navidad y los dulces. Y entonces, ahora vosotros eh, está muy bien que digas que son anónimas porque me, porque a veces la gente se mosquea porque no ven los nombres. Pero explícalo, como no quieren que consten. Sí, justamente.
2: No, no, o sea, cuando nosotros eh, eh, estuvimos hablando con algunas ellas, ellas siempre en varias ocasiones nos dijeron lo mismo. Seguro que hay eh, otras eh, hermanas pasando lo peor, entonces nosotros no necesitamos nada. Y de hecho nos, nos comentaron que claro, que, que en algún caso, que ellos no acumulan, entonces básicamente siempre si alguien tiene más necesidad, pues eh, si a ellos les sobra un poquito, pues se lo dan. Entonces claro, no, no, no tienen esa capacidad para aguantar un momento como este, en el momento en que de pronto se para, se colapsa todo, y, y, pero no lo van a pedir, ellas no... Vamos, es que no, no conseguimos ni una frase que dijeran eh, <risa> que necesitaban nada. Entonces, bueno, eh, la realidad está ahí y, y nosotros básicamente lo que queremos es hacer, eh, pues, a, a pedir por ella, sobre todo por porque es un sector que es más complicado, eh, al final está no está en nuestro día a día ni, ni está, ni está el, por desgracia, no le tenemos muy presente. Entonces, eh, pero su labor para nosotros es fundamental, es súper importante y... y y bueno, queremos ayudarlas en lo que podamos, eh, aunque sea con, a través de esta campaña, que es una campaña bastante sencilla y hemos hecho lo que hemos podido, pero bueno, esperamos que, que la gente al final colabore y, y se moje un poquito en, en la misión de ayudarlas. Sí,
0: tenéis una frase, un conjunto muy bueno que pone, ¿cómo podemos ayudar?, Hoy generando comunión con la vida contemplativa a través del sustento que les posibilita su día a día y mañana dándoles a entender que no están solos. Eso me ha parecido una frase muy bonita, muy bien muy bien mencionada, porque en el fondo ellos no es que necesiten que vayamos a, darles, a molestarles. Lo que sí necesitan es un poquito de colaboración. Yo les comento a nuestros oyentes que es... Una página que realmente informativa también, si quieren más. Y poco a poco pues irán viendo cómo todos podemos colaborar mmm, con la vida contemplativa que tanta falta nos hace. Y sobre todo, no estamos pudiendo acompañar tampoco a nuestros enfermos. No estamos pudiendo dar eh, muchas veces el calor humano que querríamos. Bueno, pues esto es un modo de darles algo, ¿verdad? Justo. De
2: devolverles un poquito. Un poquito, aunque sea un <risa> poquito, pero algo les devuelvo que tanta falta nos hace además el trabajo que
0: hace. Pues muchísimas gracias, citos y enhorabuena sí, a todos que Muchas sigáis gracias. para adelante y que las familias que colaboran y las empresas enhorabuena a todos porque realmente hace mucha falta que ellas se encuentren tan amparadas. Muchas gracias. Desde luego. Muchas gracias a ti. De algún modo yo querría que este programa reflejara bien lo que tiene que ser y lo que en el fondo de nuestro corazón podemos realmente sacar de toda esta temporada, de toda esta Pascua de la resurrección. Eh, todavía tenemos muy fresco ese momento de la resurrección y yo me imagino que nunca lo habremos meditado suficientemente, nunca lo habremos celebrado, pues como lo celebraron los grandes santos hasta llegar a mmm, cambiarles la vida. Eh, hoy tenemos la suerte de poder hablar con Fray Rafael Pascual, que una vez más nos va a poner pues, esa, ese norte tan, tan español y tan conocido para todos nosotros, que nos hace sentirnos tan en nuestra sensibilidad, que es Santa Teresa de Jesús y, bueno, el, el, el Carmelo español. Muy buenos días, Fray Pascual.
1: Muy buenos días a todos, queridos oyentes de Radio
0: María. Pues mire, Fray Rafael, vamos a empezar por ver, intentar cerrar los ojos y ver ¿Qué le pasó a Santa Teresa con la resurrección?
1: Pues le pasó la gracia enorme que tiene ella, que se encuentra con el resucitado, cuando estos días de Pascua leemos esos encuentros de la Magdalena, de las mujeres, de los apóstoles, ella tiene también ese encuentro, pero ella lo vive de verdad. Y nos lo cuenta y por la vida como ella se encuentra con él, pero en el fondo lo que nos manifiesta es que tenemos que prepararnos a ese encuentro. Dice que ella de repente vio las manos, llenas de hermosura, de, de, de blancura. Pues solamente vio las manos. Y a los pocos días vi también su rostro. Ese rostro resplandeciente, glorioso. Y empieza a preguntarse ella que por qué. Ve esto así, no lo ve entero. Y dice, porque mi, mi ruindad, mi, mi pobre naturaleza humana, sí. no está preparada todavía para ver toda la grandeza conjunta. Y ella va viendo que en su proceso espiritual, cuando ya está preparada, Cristo se le muestra totalmente glorioso. Pero hasta que no estamos preparados de verdad, no somos capaces de asumir lo que es ver a Cristo resultado y vivir como Él quiere que vivamos. Una vida nueva, llena de luz, llena de gloria, y yendo siempre hacia ese amor que nos da en esa resurrección. O sea, ella vio el cuerpo glorioso. Lo vio, pero lo que dice ya primero ve las manos, luego ve la cara, luego ve el cuerpo entero, pero como a temporadas, primero ve un día, otro día, otro otro día. Y así al final, cuando está todo su ser preparado, es cuando Cristo ya ve que ese alma está llena de Dios. Ahí me muestro totalmente porque ahí, Va a empezar una gran obra que se ve en esa gran mujer, estresa de Jesús.
0: Que me, me impresiona muchísimo porque realmente ella dice cómo le cambia la vida, el, el haber el visto
1: el cuerpo glorioso. Claro, es, es cuando uno se encuentra con la grandeza mayor, que es la resurrección de Cristo, te cambia la vida. Claro. Porque es ver la vida que vas a tener para siempre, pero verla aquí, como dice ya muchas veces, a sorbos, un momento, ¡plum! Y esto es lo que voy a vivir para siempre. Pues vamos a por
0: ello, que es lo más importante. <risa> Dígame, Fray Rafael, eh, hoy en día tenemos la sensación, sobre todo en esta Pascua tan especial, que muy pocos celebramos la resurrección, pero cuando uno lee los hechos de los apóstoles, cuando uno lee cómo ocurrió realmente, eh, pues eran los doce apóstoles y ni siquiera los doce, que eran once, los de Maús y aquellas mujeres y poco más. Y así arranca una iglesia que ha llegado a crear la cultura cristiana. Eh, has llegado a ser el cimiento. Y bueno, pues pues quizás nos pase un poco lo mismo, tengamos que ser otra vez unos pocos. Eso es, unos pocos pero convencidos porque nos hemos encontrado con él.
1: Pocas veces se piensa y se medita cómo nace la iglesia. Porque esos hombres, esas mujeres que han comido, que han bebido con él, que han estado capacitando, lo han visto muerto ya lo ven vivo. Sí. Bien, es que eso no cabe en la cabeza humana, pero ellos lo han vivido. Y por eso quieren salir adelante y decir, somos pocos, pero vamos a ser mal porque esto es verdad. Sí. Y queremos que todos vivan, que uno muerto ha resucitado y es que el, el mismo Dios que nos da todo para que cambiemos y creemos así en la Iglesia, porque alguien de verdad está apasionado y lo ha vivido en primera persona. Ahora, si no vivimos en primera persona nuestra resurrección con Cristo en este tiempo tan complejo, Vamos a decir que hay vida, hay vida después de todo esto, sí, pero hay que empezar de cero, hay que empezar a
0: caminar con esa fe verdadera
1: que nos ponen siempre los santos por delante.
0: Desde luego. Y escribía usted el otro día, bueno, leí un artículo suyo que me llamó la atención, ponía el título más o menos viene a ser «No es lo mismo». Y usted decía como sacerdote, eh, no como monje, sino como sacerdote, la impotencia tan grande que había sentido de no poder eh, pues no poder ayudar, no poder tirarse a, 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 pues eso, a lo que hace un sacerdote. Y, y cuénteme, ¿no es lo mismo vivir las cosas solo en casa que, que con gente?
1: Desde luego vivir estos días, los días más santos, más importantes de la vida cristiana, vivirlos en casa con mis padres, a poder estar con gente, celebrando la Eucaristía, acompañando, confesando. ¿Se pues manda para confesar? ¿Para repartir la, el perdón del Señor? ¿Y cuánta gente quería confesión? Que no puedo, que no puedo, por escrito, que por Skype no se puede. Que la confesión es personal porque es Cristo el que te está perdonando y como sacerdote no puedo estar en persona contigo. Pero rezamos y vamos caminando. Pero es eso, es decir, la Eucaristía, celebrar la Eucaristía, mucha gente quiere vivir la Eucaristía. Y no pueden, no pueden. Entonces, la grandeza de sacerdote es decir, la celebro por todo ese pueblo que quiere celebrar la Eucaristía. Y la ofrezco por todos ellos, y por todos los que están muriendo y que mueren aislados del amor de Dios y de las familias. El sacerdote es entrar ahí y decir, no puedo hacer muchas cosas, pero la oración sí que puede hacer muchas cosas y cambiar muchas vidas. Sí que
0: es verdad. Y comentaba usted cómo se pueden derribar todas las iglesias del mundo, pero si sobrevive un sacerdote se celebrará la Eucaristía y Cristo volverá a hacerse físicamente presente. Eso yo creo que en este tiempo en que vemos poco, cada vez, sobre todo esta Pascua, que estamos teniendo tan poca... vamos a decir que está poco visible, mmm, de alguna manera nos consuela mucho saber que con qué hay un sacerdote vale.
1: Eso es, es un texto del, del cardenal Bantuan, que tanto supo de eso su, cuando estuvo en las cárceles comunistas. Es decir... Hay un sacerdote, está Cristo, está celebrando la Eucaristía y Cristo está presente en esa misa, en ese sagrario. La gente no lo puede ver físicamente, pero ese sacerdote está llevándoles a Cristo de verdad. Y uno y otro y otro van haciendo una nueva iglesia, porque el sacerdote invita a vivir a otros jóvenes el sacerdocio que es la tarea más bonita que podemos tener también después de todo este tiempo de ir. ¿Cuántos jóvenes pueden animarse a descubrir la grandeza del Santo cuando no han podido vivirla? Yo me quiero confesar, yo quiero conmugar, y no puedo. Sí. Voy a querer ser de verdad ese Cristo que no ha podido llegar a todos de verdad. Cuantos más allá, más rezamos y más santidad hay en la iglesia.
0: Sí que es verdad. Y me decía, me decía, Fr. Rafael, si el Señor empezó con... Vamos, pensaba, y pensábamos los dos, si el Señor empezó con un grupo tan pequeñito... Eh, siglos de martirio, eh, mmm, porque costó y costó y costó. ¿No será que nos puede tocar a nosotros también esas dificultades y esa cruz? Porque claro, nosotros hemos heredado unas iglesias monumentales, todo como nos lo han dado hecho el día que y, y ahora no caemos en que estuvieron, pues, hasta que Constantino lo aceptó mmm, de puro martirio aquella gente totalmente y era una un de catacumbas de celebrar
1: la eucaristía escondida escondidas porque si no se leñaba todo y en cierta manera también ha, ha, ha ido eso gente que quiere y que va escondidas que se esconde que va que va pero al final lo importante es decir seguimos a cristo venga lo que venga por lo supuesto. importante es seguir a cristo y tener la idea muy clara decir cristo es mi vida y yo doy por él todo y ese cristiano es el que va a crear iglesia en su pueblo en su ciudad en su parroquia aunque esté en su casa en estos momentos ahora pero esa ilusión, esa alegría, le llevará a donde sea, pero le va a llevar al final a Cristo. Aunque antes pase por otras cosas que no se entienden o que son de martirio, pero él sabe que después de cada cruz, después de cada tormenta, está la gloria de Cristo que se la manifiesta como también a Santa Teresa.
0: Mm, mire, fray Rafael, yo creo que en esta época es verdad que mm, es muy importante el ejemplo. Eh, me decía usted, muy gracioso, lo que hay es que contagiar alegría. <risa> es que no puede no puede ser que estemos igual que el que no cree. Tenemos que, que mmm, tenemos que llevarlo dentro para que se note que no nos angustiamos.
1: Eso, es. ¿eh? sí. Porque si estamos, oye, oye, que esto se acaba, esto empieza nuevo. Claro. Si es una manera que Dios dice, mira, que no, que en el centro soy yo. No, no, una cosa. Sí. Si una persona soy yo, y entonces cuando tú te pones a Cristo en el centro, voy ahí. Y como Cristo sé que es mi centro y el que me da la salvación, eso lo tiene que saber todo el mundo. Y la alegría que se manifiesta externamente. Sí. Cuando vemos la vida de todos los santos, que hay? Alegría. Porque están enamorados de Cristo. Porque Cristo ha entrado en su vida y le han dejado. Que muchas veces no le dejamos entrar. Y como no le dejamos entrar, nos hundimos. Todo está mal, todo está negro. Y la alegría desaparece. Claro. Y reina el desconcierto. Cuando entra Cristo hay alegría porque Cristo es vida. La vida a la alegría de contagiar, de animar como todos los santos. Sí. Eso es lo mejor. Todos los santos contagian la alegría. Y eso es lo que invita a seguir una vida concreta, ya sea de una religiosa, de un sacerdocio, de una vida de matrimonio. Cuando uno ve feliz al matrimonio a un fraile, a una monja, yo quiero ser como ese. Ahí está. porque se está con Cristo viviendo su vocación concreta? De acuerdo. Y, y
0: dígame, fraile Rafael. Eh, hay una cosa que en estos días tiene importancia, porque me parece que nos viene una época de vacas flacas, una época dura probablemente económicamente, y parece que es que es como la gran tragedia que nos viene encima. Y sin embargo, mi hija Carmelita, usted, mmm, viven con muy poca cosa y consideran realmente eh, la, todo lo que es riqueza, todo lo que se sale de lo necesario como algo que sobra, como algo que ata a mal, por ponerle un nombre. No solo que sobra, sino que, que deja el, el espíritu anclado. Y eso me decía mi hija un día. Y ese valor de la pobreza, usted que no tiene de nada, porque yo sé que no tiene de nada más que lo que lleva dentro. ¿Qué valor es ese, padre? Porque es que más nos vale ver el valor de la pobreza.
1: Pues sí, nos da una libertad total. Santa César ya lo dice, tener el mundo debajo de los pies que tú eres el rey del mundo. Pero cuando tienes cosas, te atan, te atan, y el mundo está por encima de ti. Y todo nos estorba cuando somos conscientes de que todas las cosas que tenemos no nos llevan a Dios, son estorbos. Ahora me acuerdo de un fraile sí. que siempre dice, somos coleccionistas de estorbos. <risa> y entra a su celda y tiene las obras de los Santos Padres, la Biblia, el Catecismo, cuatro libritos... Las estampas propias, un Cristo y poco más. Y con eso se puede vivir. Sí, sí, claro que, que no se puede dar más la ropa de diario y ya está, y tiras para adelante. Pero es decir, cuando empezamos a coleccionar y estorbos, y estorbos, y estorbos, y abrimos el armario, ¿para qué tantas cosas? Sí. O sea, al final, lo importante es que tú tengas a Cristo adentro. cuando tienes a Cristo dentro te sobra todo. Y eres el hombre más libre del todo. <risa> yo tengo la, la imagen por ejemplo de la película del Padre Pío cuando se marcha sí cuando marcha y luego vuelve a su casa y vuelve a marcharse se va con, con un latillo y ahí lleva todo lo que necesita
0: es que realmente y es, feliz
1: y es un santazo de primera línea sí. y ahí lo tenemos en no es del siglo XVI que es de, de este siglo pasado sí 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 que no son leyendas y historias antiguas que es que es de ahora y se puede vivir así también
0: qué verdad tan grande eh qué verdad tan grande ah. Y un, una cosa, el, la, igual que la iglesia empezó con cuatro, pues las grandes órdenes religiosas también empezaron con muy poco, porque, por ejemplo, la orden del Carmen, pues la verdad empezaron con bastante eh, complicación, y eran cuatro. Eran cuatro, literalmente.
1: Entonces ya con cinco pobres chavalitas que se van con ella a San José, y de ahí han llegado a todo el mundo. Sí. La Juan de la Cruz se va con dos freles a Duruelo y de ahí... <risa> Empiezan a afundar por todos los lugares, pero es decir, esos poquitos están convencidos. Sí. Pero ojo que también esa, esa vida, cuando empieza a dar fuerza, es perseguida y en la persecución madura. Vale. Y da un fruto precioso que es el más rico, que es el que ha dado alimento a mucha gente. Cuanto más persecución, más madura está la fruta y más rica está. <risa> y vale. más queremos ir a comer esa fruta.
0: <risa> vale, 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 porque realmente es curioso, ¿no? Porque ahora, claro, te parece como que las grandes órdenes son inmensas, ¿no? Todas han empezado por muy poquito y también cuando ahora ve los monasterios, que falta gente, que hay tan poquita gente, hay veces que pienso, no pasa nada, es que no había ni monasterio aquí, se fundó 100 años después de haber empezado el primero mm, y vinieron cuatro monjas. Eso es. Pero
1: llenas de Dios. Sí, te vivían con el resucitado. Eh, ahí está la clave de todo. Ahí está la sí, clave.
0: Sí. Y la importancia de la vida eterna. Porque yo creo que en este momento está todo, toda la pandemia, todo este vivir eh, tan aislados, toda esta preocupación que tiene la gente por contagiarse o contagiar al de al lado, no solo por contagiarse ellos. Pero en el fondo eh, hay un algo, que es que no se tiene presente la vida eterna, Padre. Es que no se ¿Eh? piensa
1: no sé, Ahí va, que, que me lo cojo el bicho, que no lo cojo, pero muy bien, preocupante por eso, pero y tu vida espiritual puede tener un bicho mucho más grande y no lo estás viendo. Sí, exacto. Y entonces el santo es el que quiere de verdad buscar y ansiar la vida eterna. Es decir, tengo o no tengo enfermedad, pero ¿cómo está mi vida espiritual de enferma? Cuando somos santos buscamos la vida del cielo, la de arriba, la verdadera, como dice Santa Teresa, que es la que nos importa. Claro. Y cuando recemos por la gente, por el virus, vamos a hacer también por su santidad, que sean santos. Nos hacían otro también un amigo que tenía que estaba mal. Sí. Bueno, pues por ti, pero reza para que sea santo, porque tenemos que ser santos. Es decir, ¿de qué me vale que me cure si mi vida no lleva a ser más santos? he pasado la enfermedad y qué. Ha cambiado mi vida porque me he encontrado de verdad con Cristo ahí y he empezado un camino nuevo. O pues ya estaba en un camino y he dado un paso más para ser más santo y acercarme más al amor de Dios. Ahí está, sí. Si buscamos el amor de Dios en la santidad o, oh, si sí, nos dedicamos a otras cosas que son importantes también, pero que lo importante es ser
0: santos, santos. <risa> Le diré una cosa. Usted está rodeado de libros de gente muy santa porque tiene libros de santos, entre comillas, de segunda división, no a Santa Teresa de Jesús, sino ahora mismo estoy viendo un libro suyo delante mío que es el de mmm, María de San José, eh, una de aquellas, como decía usted antes, de esas cinco monjitas que siguieron a, a Santa Teresa ¿Y cómo la siguió? ¿Y qué batallas tuvieron todas?
1: ¿Qué todas, todas,
0: enormes, enormes, pero sabían de quién se habían
1: fiado Y veían que alguien arrastraba Y cuando ven que uno arrastra, y que ese que arrastra está lleno de Dios Yo me fío y como me fío, me pongo en camino. Y ahí le hicieron de todo, la desterraron a un convento, le echaron injurias, de todo. Pero ella, fiel al Señor. Ella cayó, ella escribió la historia, y la historia ahí está. Y el tiempo pone las cosas en su sitio.
0: Pues solamente le puedo decir que espero que seamos luz en estos 15 días que tenemos grandes santos españoles como San Rafael Arnaiz. Tenemos también, eh, yo qué sé, que tenemos festividades de grandes santos. Pero, pero realmente le digo que no se apague nunca la posibilidad de la santidad que hemos tenido entre nosotros.
1: eso, santidad que nos da vida y que nos abre las puertas de cielo. Eso es lo más importante para vivir esta Pascua, esta nueva resurrección tan especial de este año.
0: Decía siempre, decía Juan Pablo II, ¿verdad?, que el amor siempre vence.
1: Siempre, siempre, siempre. Cuando hay amor, todo se puede.
0: Pues ya está. Muchísimas gracias, Fray Rafael, por estar con nosotros, por darnos aliento, porque realmente cuesta a veces, en un mismo cuarto de tu casa, mmm, ver la resurrección. Hay que cerrar los ojos e intentar mmm, leer los textos del Evangelio, y del nuevo Evangelio, ¿verdad? Todas las apariciones, todos esos momentos en que el Señor ha alentado a nuestros santos, de distintas maneras, porque Santa Teresa de Jesús es precioso, como lo describe todo, con qué fortaleza va cogiendo. Y, y ahí estamos ejemplos como ustedes, que ahí están viviendo día a día como pueden. Usted con gran dolor, como sacerdote, desde pues su. Sí. Pero ahí está, ahí está. Y, y obedeciendo, que tampoco tiene mucha gracia, pero hay que hacerlo por delante.
1: La obediencia manda. Pero todo es apreciar al Señor. Y aquí pues... se va caminando.
0: Así le despedimos en este lunes y seguíamos adelante el camino de la Pascua. Muchas gracias, Fray
1: Rafael. Y feliz Pascua a todos.
0: Hoy tenemos la suerte de poder estar con las Jerónimas de, de Urgel, de Cataluña. Como ustedes alguna vez les he comentado, yo es que la Pascua siempre la había pasado hasta este año en Cataluña. En Cataluña se vive muy profundamente, por muchas pequeñas y grandes tradic tradiciones, perdónenme, la Pascua. Igual que se vive, por ejemplo, mucho en Francia, que hay pues desde dulces hasta, por ejemplo, la, la mona de Pascua, en el pueblo donde yo voy, crea colas en las pastelerías. Eh, es como, como puede ser en Madrid pues, el roscón de reyes, es una cosa que... que yo creo que la Pascua se vive muchísimo en el pueblo catalán. Y bueno, pues me van a decir ustedes, pero ¿cómo puede llamar otra vez a una Jerónima? ¿Cómo puede llamar otra vez a un Carmelita? Yo les comento, miren, tengo a veces la sensación de que la gente tiene miedo, como si fuera la primera plaga que hay en la historia, y decirles, miren... Las órdenes que llevan muchos siglos adelante, adelante, superando guerras, plagas, fríos, persecución, todo lo que quieran, esas son las órdenes que realmente a veces más nos pueden ayudar porque ellos... Bien conocen que se puede morir, ya sea por enfermedad, ya sea porque mmm, saquean los conventos, por muchos motivos. Eh, no han estado nunca mmm, flotantes en unas situaciones mmm, sin problemas. Eh, problemas los ha habido siempre. Y además, de algún modo, mmm, a veces mucha gente me dice, es que el rosario, por ejemplo, es muy aburrido porque repite muchas veces el mismo Ave María... Yo digo, pues mira, la Virgen una vez y otra vez va pidiendo que recemos el rosario. Yo no sé si es aburrido o no es aburrido, pero Santo Tomás decía que los actos repetidos muchas veces se convierten en hábitos. Si rezas mucho el rosario, al final acabarás hablando con naturalidad con la Virgen de otra manera. Pero de alguna manera parece que a ella le gusta, parece que el repetir las cosas se nos mete mejor. Nos creemos muy inteligentes y muy listos, pero el Ave María repetida... Lleva al cielo. Y así pienso yo que las órdenes religiosas que han vivido mucho tiempo son más capaces de mirar para atrás y tomar buenas decisiones. Hoy tenemos la, la suerte, les comentaba, de hablar con las Jerónimas de, de Cataluña, de Chodurgel. Eh, muy buenos días, Madre Sor Trinidad. Buenos días, Sor Leticia. Mire, me decía usted a veces que a veces tenemos que tener cuidado porque mmm, perdemos el norte. Perdemos el norte... Porque realmente al no mirar de dónde venimos, tampoco sabemos a dónde vamos.
3: Eso es cierto. Es decir, a lo largo de la historia, siempre, y incluso en la historia personal, siempre hay que hacer un parón en la vida. Unos ejercicios espirituales, igual. Un pararse y pensar y replantearse la vida. Eh, pero a lo largo de la historia, en las órdenes religiosas, en, en 50.000 situaciones, hay que pararse, mirar de dónde venimos. ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde queremos ir? Y al fin y al cabo es ir hacia Cristo. Venimos de Dios y a Dios volvemos. Sí,
0: totalmente. Madre, estos días que la sensación que tiene la gente es como de estar, claro, al estar eh, confinados en nuestras casas, como de, de soledad, de sensación de un poco de, de que somos cuatro. Pero claro, realmente cuando el Señor resucitó eran cuatro, eran poquísimos. Y tampoco hizo nada ostentoso. No,
3: no, desde luego. Ahora lo vemos como una gran maravilla, ¿no? Pero en el fondo eran cuatro y, y no eran los más poderosos, ni los más inteligentes, ni los más ricos. No, eran cuatro personas bien sencillas que siguieron con todo el corazón al Señor. Y eso nos lo tenemos que, que recordar siempre. Sí. Es decir, el Señor escoge a quien escoge. Eso que dice de, de, de que la gente tiene sensación de soledad, quizás sí, pero también es verdad que yo creo que esto ha ayudado a que la gente vaya volviendo a Dios, se dé cuenta de que tenemos que volver a poner a Dios en nuestra vida, que lo hemos quitado en el día a día y que hay que volverlo a poner. Y mire, le voy a, a comentar un detalle, y sí. no
4: lo hago por hacer propaganda.
3: Sí. Tenemos una tienda online y sí. vendemos regalos cristianos. Una de las cosas que vendemos, porque somos jerónimas, sí, es. Es, son Biblias, para niños y para adultos, ¿no? Pero, y sobre todo, pues eso, Biblias de bolsillo, que a veces nos cuesta de encontrar y, y que, que van muy bien. Estos días estamos vendiendo Biblias qué bien. una detrás de otra. ¡Uy, qué ilusión!
0: Uy, qué ilusión biblias,
3: uh, uh, atriles para una Biblia pequeña, velas para hacerse un altarcito en casa, iconos. Eso es lo que más se está vendiendo. Uy, qué bien! Y nosotras nos hace mucha ilusión, no por la venta en sí, mm. sino porque la gente está poniendo a Dios en su casa.
0: ¡Uy, qué bien! Pero de verdad, ¿eh? O sea, no habíamos vendido tantas como... Pues mire, eso es, eso es una emoción. Eso es una emoción sí. porque si Dios se refuerza en los hogares, ya está. Ya lo decía Juan Pablo II, que la iglesia sí, doméstica sí. es clave.
3: sí. sí. ¿De dónde saldrán los cristianos? ¿De las familias que los educan? Sí. Eh, San Jerónimo en los monasterios de Belén Tenían una escuela Y a veces los monjes le, le protestaban un poco Porque los niños Pues alborotaban ¿no? Y les apuraban la paciencia Y decía San Jerónimo El que no quiera que me los traigan El gran San Jerónimo No le importaba para nada eh, Perder el tiempo Por decirlo así Con los pequeños Porque sabía que Ahí es donde luego va a fructificar.
0: ¡Qué cosa de madre! Ahí son Ese detalle me parece maravilloso. ¿eh? Bueno, Y De alguna forma eso es lo que tenemos que vivir ahora. Sí,
3: justo. Ha habido más tiempo. Estar en casa ha sido un tiempo para hablar más, para estar más con la familia, para estar más por los niños, ver las cosas que viven los niños, ayudarles a crecer en la fe. Ha habido que inventarse muchas cosas. Hacer las palmas, por ejemplo, con papel o con cartón. Sí, sí. Pero era importante celebrar el Domingo de rango. Mm. Eh, ha habido que hacer las monas en casa, porque no se podía salir a la pastelería a comprar una mona. Eh, bueno, como eso, 50.000 cosas. Eh, hay que mirar dónde está... Sí. Qué habíamos hecho de nuestra vida y hacia dónde. Hay que volver a poner a... Mm, plagas como, o epidemias como coronavirus ha habido a lo largo de la historia 100.000 eh, en un momento determinado Europa perdió un tercio de la población en una epidemia San Juana e Inés de la Cruz sí. la monja Jerónima en México murió de una peste y murieron, yo creo que si no toda la comunidad casi Buah, vale, y ahí está y hay que volver a empezar es un tiempo de
0: gracia de cara al Señor Totalmente, totalmente tiene toda la razón. Y además, es, señor. cómo es posible que el Señor asoma más ante las dificultades, ¿eh? Claro,
3: es que todos nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Y dicen y volvemos al Señor cuando nos, cuando estamos entre espada y pared y por muy inteligentes que seamos, no sabemos cómo salir adelante. Es verdad. Eh, entonces, lo tenemos que ver como un momento de gracia y de esperanza. Eso tiene que significar un cambio en nuestras vidas. No podemos seguir viviendo como vivíamos con esa superficialidad, con ese pasar de todo. Los actos solidarios han salido a derecha e izquierda por todos lados. Sí, sí. Desde sacerdotes que han renunciado a un respirador en la UCI para que se lo pusieran a otro más joven, a lo que quieran. A ponerse las monjas a hacer mascarillas o lo que sea. La cuestión es ayudar al otro. Sí. Quizá algo que teníamos un poco olvidado. No, totalmente. Y en estos momentos se ha visto que realmente ninguna
0: esperanza está perdida. Ninguna, tiene toda ninguna, la razón. Ninguna esperanza está perdida. Y me decía usted, madre, que a pesar de que, bueno, pues de, que, de, que de, de las dificultades, de todo lo que pueda parecer un pesar, por llamarlo así, la alegría de la Pascua a usted no se la quita a nadie. No, me decía más bueno me hice una ilusión pero eso es verdad es decir
3: el señor ha resucitado y vamos a resucitar con él estamos aquí de paso esto no es lo definitivo entonces para qué nos vamos a preocupar hay que vivir de cara a Dios y con la esperanza de ese de ese abrazo eterno al que ansiamos hay un himno de pascua sí. que cantamos aquí y que bueno la traducción no sé cómo irá pero que dice cuando presentimos, viendo la rama desnuda, sí. y pensamos que a pesar de todo el almendro florecerá, cuando esperamos en medio de la noche, de la crudeza de la noche, de la oscuridad, del desamparo, eso ya lo añado, ¿eh? sí. pero en medio de la noche, si en esa situación seguimos esperando, es que nuestra alegría nadie nos la paga. Fantástico. Es que es no así. Nadie nos la puede. El Señor es la fuente de nuestra alegría y de nuestra esperanza. Me... Estamos fundamentados en la roca, no, no en arenas movedizas.
0: La verdad la roca es, es que. Es
3: Cristo y, y hay que seguir así: con esperanza, con ilusión, con volver a empezar. Cada día hay que volver a empezar. El abad de Montserrat, el padre Casia María Just, ¿Sí? ¿Mm? que fue 25 años abad de Montserrat, una vez le preguntaron que era un monje.
1: Sí,
4: y
3: dijo, un monje es un hombre que cae y se vuelve a levantar, y vuelve a caer y se vuelve a levantar, y vuelve a caer. Y, se a y eso es todo cristiano. Perfectos no somos, pecadores todos, pero caemos nos volvemos a levantar, porque es el Señor que nos está tendiendo
0: la mano. Tiene toda la razón, ¿eh? A mí me impresiona, por ejemplo, una cosa, la orden Jerónima llegó a estar desaparecida.
3: Sí, muchos y, siglos.
0: Y, y 900 años la, la orden sí. desaparecida. Y, y ahí está. Y, y es sí. como si el Señor la fuera guiando cuando quiere y como quiere y a su manera. Sí, sí. Sí, sí. Y si la obra es de Dios, saldrá adelante. Y si no es de Dios, ¿para qué nos vamos a emperrar? Lo
3: que queremos hacer es hacer la voluntad de Dios. Tiene toda la razón. ¿eh?
0: La verdad es que mmm, esa capacidad yo, la verdad, se la deseo a muchísima gente. Y la alegría del pueblo, me comentaba usted cómo en, en Artesa se cantan unas canciones populares catalanas, que es la, las caramellas, me decía, sí, y cómo sí. la están cantando. <risa>
3: pues este año no podía haber caramellas, porque claro, se hacen rondas por todo el pueblo, ¿Sí? entonces llevan una cesta y la gente les pone comida o donativos, luego con eso hacen una merienda, pero bueno, y cantan canciones populares, ¿no? Y además van vestidos de catalán, típicos, chicos y chicas, y, y así. Hostia, año no se podían hacer. Entonces se han organizado muy bien. Por WhatsApp eh, se han avisado, y el domingo de Pascua, a las 12 del mediodía, todo el mundo en los balcones y cantaban las caramellas. <risa> pues... Y lo van a hacer cada domingo de Pascua. Claro. De todo el tiempo pascual van a ir a, van a cantar las caramelas. Entonces, bueno, un amigo nuestro en Barcelona decía, a las 8 salimos a aplaudir al personal sanitario y en, en los balcones y así nos vemos todos los vecinos. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué haces? ¿Necesitas algo? ¿Ayuda? Eso. Claro. Eh, eso, eso. Eh, que muchas veces en las escaleras de vecinos en las grandes ciudades no se conocen la gente. Sí. Ha
0: servido para que se conozca. Y tenemos y se que ayudaran. seguir, como usted dice, tenemos que seguir toda la Pascua con esa actitud.
3: Sí, Y todo el año, porque un cristiano tiene que
0: estar feliz, contento, sí. cree en Cristo resucitado. No, no, desde luego. Es que la verdad es que mmm, la seguridad con la que hablan y este, este pequeño detalle o no detalle de lo de las caramellas, de algún modo son tradiciones que ha conservado muy bien eh, el pueblo. Que puede que sean unas alegrías que no fuera expresamente un acto religioso, pero sí reflejan un momento de alegría y de compartir, ¿no? Que viene sí, de un sí. fondo cristiano. Es lo que lo que el Señor quiso que fuera una sociedad con una base cristiana.
3: Pero en, en un corazón abierto a la bondad de hacer el bien, Dios entra muy fácilmente.
0: Sí, sí, es verdad. A poco que le dejemos sí. entrar, entrará.
3: Para, y en un corazón predispuesto a eso, ayudar a los demás, a, a ver el sufrimiento de los demás, a intentar consolar, en un corazón así. El testimonio lo tenemos que dar. Vale. <risa> sí. Y tenemos que, que, que ser valientes. En nuestro entorno no nos podemos ahogar ni perder la esperanza, la ilusión, la alegría de que algo nuevo se está haciendo. Sí. Y el Señor nos ayudará a ver una
0: sociedad nueva.
3: Sí. Un mundo feliz, pero no un mundo feliz de probeta, sino un mundo feliz.
0: Dios lo quiera, madre. Yo me sí. fío muchísimo de ustedes porque porque han sufrido mucho. Eh, ustedes en vida, en la historia de la orden es un conjunto y tienen, por otra parte, esa bueno pues ese, el, el ancla de la Biblia. Y ese ancla es única. Sí.
3: <risa> Pero también hemos perdido en, el, en la orientación y el sentido en alguna época, ¿no? Porque sí. dice Padre Sigüenza, el historiador de la orden, al principio de todo de la historia, dice tiene destinado esta orden ser pequeña, humilde y escondida? Uy, pues... Solo, escondió solo. Eso dice San Jerónimo. Entonces, en un momento determinado, la orden pues estaba en la corte todo el día.
0: Bueno, y era importantísima.
3: Y era muy importante, y tenía mucho poder y mucha riqueza. sí. Entonces vino la desamortización de Mendizábal y sí. desaparecieron 60 monasterios y mil monjes. Se dice pronto, ¿eh? 60 monasterios y mil monjas. Qué desaparecieron. barbaridad. Desaparecieron y estuvieron noventa y tantos años sin haber rama masculina de la orden jerónica. Sí. Y las monjas vengan a rezar y al final pues, volvieron a resurgir. Pero en estos momentos quedan seis monjas en el parra. Sí, Dios sí. lo sabe.
0: Dios No hay que, que todo
3: la alegría ni la esperanza. Estamos para hacer la voluntad de Dios, pero eso sí, tenemos los primeros que tenemos que
0: hacerlos Mire, Sor Trinidad, muchísimas gracias porque yo estoy convencida de que, de que con lo que usted ha contado de los libros, de las Biblias, el hecho de que la gente esté rezando en sus casas me da muchísima alegría. Mire, el sacerdote de mi pueblo catalán, que no es un pueblo especialmente piadoso, porque además está en la playa, ya sabe que los pueblos de playa están muy alterados en toda España. Sí. Y ha salido el sacerdote, un sacerdote joven, con un tractor casi, un camioncito, y el detrás con la con la custodia, bendiciendo claro. a todo el pueblo. Y lo, ha, pues sí. lo han grabado por las calles, a mí me lo han mandado la gente del pueblo. Mira, mira, mira lo que fa, mira lo que hace, perdón, eh, don Mosén Joan. Mire, mire. Y yo decía, qué ilusión, si Dios pusiera ese fuego en, en todos, salíamos adelante, que es lo que me dice que está pasando, que puede pasar, sí, sí. Dios sí, lo quiera. Sí,
3: sí, sí, de verdad, es tenemos que rezar mucho para que el Señor pueda entrar en todos los corazones, no a ninguno se le cierre y, y construir una sociedad
0: nueva de verdad. Pues así nos quedamos. Y muchísimas gracias. Muy feliz Pascua. Aleluya, aleluya, como se dice en todos los actos de la Iglesia. Y muy, muy feliz Pascua, Sor Trinidad. A todas. A todos. Y ¡Aleluya! <risa> gracias. Aleluya.
3: Gracias. A usted. Adiós. Un días.
0: Como siempre en este apartado de piedras vivas, está con nosotros Javier, que aunque esté en su casa, aunque esté muy metido en su casa como todos, pero él siempre está al tanto de cómo viven todos los monasterios, incluido este año. ¿Cómo están viviendo, Javier? ¿Qué, cómo ves, ¿Ves muy distinto este año a los demás para los monasterios?
4: Buenos días, Leticia. Pues la verdad es que no. Yo, desde que estamos viviendo este tiempo de gracia, porque para mí es un tiempo de gracia, este tiempo de clausura, estamos viviendo clausura doméstica. Sí. Estamos saboreando y viendo las luces y las sombras de lo que significa la clausura, ¿no? porque a lo mejor se nos había pasado por la cabeza un punto de vista, una imagen romántica de clausura, silencio, recogimiento y vemos que el ver siempre las mismas paredes la misma decoración y las mismas caras pues a lo mejor hay momentos en que en que te llega a aburrir o cansar un poco no pero eso es la clausura y así se puede valorar más la vida contemplativa bueno pues yo sigo manteniendo desde la clausura doméstica el contacto con los monasterios no hago mi ronda semanal de ver cómo están y si necesitan alguna cosa y eso y sobre todo pues para que me den ánimo no porque como siempre son desde los monasterios donde te transmiten más ánimo. Entonces, yo no he notado ningún cambio en absoluto. O sea, eh, la alegría pascual como dicen las monjas, no nos la va a quitar nadie. Ninguna enfermedad, ni ninguna situación de desgracia,
0: ni nada. O sea, esa alegría, Eso me fascina, Javier.
4: Eso me esa fascina. Alegr... Es que esa alegría trasciende, y esa alegría, aparte de trascender, es que es, es el fundamento de nuestra fe. Entonces, si nosotros perdemos la alegría pascual por todas las tragedias que estamos viviendo a nuestro alrededor, es que nuestra fe es falsa o que no merece nada nuestra fe. Porque, claro, ahora se nos está poniendo a prueba. Sí, completamente. Por, cosas, por muchas circunstancias. Pues en estos momentos de prueba es cuando, si antes dábamos, gracias a Dios, 10 veces al día, harí que dar 30 veces al día, gracias a Dios, ¿no? por la prueba que nos manda. Y bueno, pues porque sabemos que es muy humanamente es muy doloroso, que está cayendo mucha gente por el camino, gente que queremos, que conocíamos, que poníamos, que poníamos el rostro en un espejo y nos veíamos en ellos, ¿no? Yo los domingos voy a una residencia sí. y entonces, pues bueno, en esa residencia, pues han muerto alrededor de 70 personas, ¿no? Qué horror. Yo cuando es duro, domingo, ¿eh? No sé qué domingo será cuando Dios quiera que volvamos a ir el grupo de personas que vamos a ayudarles a bajarles a misa y eso, gente mayor en silla de ruedas, pues cuando volvamos el domingo que sea, que no sé cuál será. Eh, yo no sé la gente de la que iba a misa estas personas que han muerto o no han muerto. ¿sí? Claro. Porque algunas sí, cono sí sabemos que han muerto, pero otras no. Entonces, pues claro, yo hablo con algunas de estas personas que están en la residencia, ¿no? Y me, bueno, sobre todo una de ellas, que es la que dirige el coro, una señora muy mayor, dirige allí el coro de una manera extraordinaria, ¿no? Y que también me dice, yo estoy viviendo aquí mi clausura, ¿no? Y le doy gracias a Dios, dice, porque puedo porque puedo vivirla, ¿no? Entonces, las monjas, en este caso, nos transmiten, igual que los monjes, ¿no? Es con los que hablo con mis queridos camaldulenses, ¿no? también nos transmiten esa alegría pascual, no ha cambiado nada, han tomado una serie de precauciones, por supuesto, ¿no? No tienen visitas, han cerrado las hospederías, no se recibe tanta gente de fuera, ni familiares, ni, ni se compra tanto fuera que para que tengan que ir a llevar la compra, ni cosas de esas, a lo mejor compran para, para un mes en vez de para una semana, ¿no? Para entendernos. Entonces están está más herméticamente cerrado el monasterio, ¿no? Pero como digo yo, la clausura espiritual pues sigue dando sus frutos, o sea, da una da una alegría tremenda cuando llamas por teléfono y entonces dicen no, pues aquí estamos, mira Javier, ya lo comentamos en algún otro programa, pues estamos cuatro horas por la tarde en el coro porque estamos rezando no más que nunca ¿sí? ¿no? porque es imposible, ¿no? Sería estar las 24 horas, ¿no? hasta sí. durmiendo, ¿no? Que yo creo que alguna du está durmiendo y está rezando.
0: ¿eh? Más de una, eh, hay mucha yo adoración me... nocturna, ¿eh? Yo me
4: lo creo. Sí, ¿no? y entonces pues sí, de cual, me dice, bueno, pues tenemos expuesto, tenemos expuesto al Santísimo, y entonces hacemos turnos, no está el, el Señor nunca está solo, ¿no? Entonces esa alegría que transmiten y son ellas las que te lo dicen, sí, ¿no? Sí, así Vamos es. a ver, mira, si, si, esta alegría, si esta alegría ahora se va a venir abajo, no es alegría ni es nada, o sea, es una ilusión, ¿no? Entonces, claro. Cuesta, y precisamente porque esto cuesta y porque duele y porque es un sacrificio y un desgarrón y, y, y cuesta muchas lágrimas, ¿no? El, ellas me preguntan, oye, Javier, qué difícil debe ser eso de despedirte de un familiar que ha muerto. Bueno, no poder despedirte, que te avisen que se ha muerto y ya está, ¿no? Pues sí, 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 yo los casos que conozco, la verdad, es terrible, ¿no? Sí, pero claro, ¿cuánto sacrificio, pero cuánto sacrificio, este sacrificio viene encauzado? ¿Cuánto beneficio va a aportar? Y efectivamente es como.
0: Pues es como ahí nos malo. quedamos, Javier. Por supuesto, porque yo creo, yo creo que, es creo que es, esa es la mejor lección que nos pueden dar y con qué alegría lo viven y adelante. Porque eso es realmente admirable y por otro lado que debemos de aprender de ellas, como tú haces muy bien. Vivirla y hacerlo realidad día a día. Eso, en, eso. En los
4: momentos difíciles y en los fáciles. Tal cual. ¿Cómo ahí lo ahí dices? está la clave.
0: Sí. Pues así nos quedamos con ese último mensaje tan bueno de Javier, que siempre nos da una idea nueva. Y bueno, este ha sido nuestro programa de hoy, que yo espero que de un modo palpable hayamos podido respirar mejor esa, esa alegría pascual que veamos que cuando se está cerca de Dios no cesa, como muy bien decía Javier. Así, ya saben que para cualquier comentario, cualquier duda, me pueden siempre escribir en monasterios y monasteriosyconventos@radiomaria.es. Se lo repito, monasterios y conventos arroba radiomaria.es. Muchísimas gracias a Javier Esquina, que como siempre está haciendo virguerías para que se pueda oír el programa, por lo menos entender. Muchísimas gracias a todos ustedes. Han escuchado Monasterios y conventos, un programa dirigido por Leticia Casans.